0: Dritter Sonntag nach Osten. Ich möchte vier Stellen oder eine Stelle aus vier unterschiedlichen Bibelübersetzungen lesen. Fürchten Sie sich nicht, es ist keine lange Stelle, nur einige Versen. Ich lese zuerst mal von der Elberfelder Bibel. Es handelt sich um Hebrä 13, die Verse 14 bis 16. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir durch ihn. Nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes bringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Die Elbefelder Bibelübersetzung und die ähm, Luther übersetzung sind sehr, sehr nah an der griechischen Syntaxis und an der griechischen Grammatik. Ich lese äh, zunächst die von der Luther Bibel äh, 2017, die gleiche Stelle. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die, sondern die zukünftige suchen wir, so lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergiss nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Zunächst Basisbibel. Die Basisbibel versucht auf einen Gedanke auf eine Ze Zeile zu äh, stellen und es ihr mal poetisch und, und in kleinere Zeilen äh, zu übersetzen. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Durch Jesus Christus wollen wir Gott also jede Zeit unser Lob als Dankopfer darbringen. Dieses Opfer kommt von den Lippen, die sich zu ihm bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn das sind die Opfer, die Gott gefallen. Und zuletzt von der neuen evangelistischen Übersetzung ist ihr frei, bleibt nicht ganz nah an der griechischen Syntaxis, und versucht dann, ihr mal die Bedeutung so ähm, leicht wie möglich darzustellen, dass es ganz gut verständlich ist. Denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen, denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Also viermal die gleiche Stelle aus unterschiedlichen Übersetzungen. Ich möchte mit unserer Predigt für heute als Tag der Jubilatei möchte ich unsere Predigt auf zwei Beine stehen lassen. Einem Bein äh, handelt äh, um eine Einleitung und da ich weiß, ich weiß, wir sind total erschöpft noch weiteres von Corona zu hören und deshalb genau darum Möchte ich das erwähnen? Genau darum. Weil in dem in zweiten Teil kommen wir zu Jubilatei. Kurz mal die Frage ist, wie kann man überhaupt in dieser Zeit, unter diese Umständen, Gott noch loben? Wie sagt man heute mit Masken hier im Gottesdienst, so eingeschränkt, Jubilatei lobt den Herrn, nach einem Jahr, als wir durch diesen Virus gegangen sind und wie so furchtbar ist. Die Pandemie hat ihre Narben in unseren Gesellschaften hinterlassen. Deutschland trauerten am vergangenen Sonntag während eines Gedenkgottesdienstes in der Gedächtniskirche in Berlin um 80.000 Covid-Todesfälle. Weltweit sind mehr als drei Millionen Menschen an dem Virus gestorben. Ich erinnere mich persönlich in diesem Jahr an drei besondere Fälle. Leute, die nah an mir waren, die gestorben sind an diesem Virus. Einer ist der Arzt, Dr. Nico Kritzinger. Nico ist fünf Jahre älter als ich. Ich habe ihn kennengelernt, als wir ein Büro geteilt haben in, an der Universität von Südafrika in Pretoria, da sind wir angefangen. Und da habe ich Nico kennengelernt. Die, die Nico war eins von sechs äh, Geschwistern, alle sechs Jungs. Und er hat mir gesagt, weißt du, wir sind sechs. Drei haben Medizin studiert und drei von uns haben Theologie studiert. Und dann kam er nach so sechs Monaten, kam er einfach einen Tag da in, äh, in unserem Büro und hat er alle Papiere von seinem Tisch in den Mülleimer geworfen. Und dann fragte ich ihn, Nico, was machst du jetzt? Und er hat mir gesagt, ich habe mich überlegt, auch Medizin zu studieren. Und er, er war schon sehr weit mit seinem Doktorstudium im Neuen Testament. Und so ist Nico Arzt geworden. Sonntags hat er gepredigt in, 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 in einem Ort, wo mein Vater wohnt, in dieser Gemeinde. Und in der Woche war er in, äh, als Arzt tätig. Und so hat er sich auch angesteckt und ist sehr, sehr, sehr schlimm mit dem Virus erkrankt worden. Ist mit einem Hubschrauber nach Johannesburg geflogen worden und äh, nach einem Monat war Nico. Tod ist er gestorben wegen diesem Virus. Ein großer Verlust in dieser Gemeinschaft und die Leute hat äh, in wirklich, die trauern um Nico. Äh, irgendwie erinnert Nico mich an ähm, äh, äh, Albert Schweitzer. Äh, dreimal promoviert in drei unterschiedlichen Bereichen. Und Nico, Nico als Theologe und als Ärzt. Ist weg. Um, was für ein Verlust! Jubilate Wie passt das überhaupt zusammen? Zweiter Fall ist uh, ein Kollege, Professor uh, Dr. Jan Durant, uh, Südafrikanische Neutestamentler. Er war 74 Jahre alt. Jan Durant war ein einzigartiger Mensch. Uh, immer tätig mit der johannensche Literatur, das Johannesevangelium evangelium die Briefe, aber besonders Offenbarung. Und Jan hat Bücher geschrieben über Offenbarung. Er hat sich da ganz gut ausgekennt. Und immer mit dieser eschatologischen Sehnsucht nach der Zukunft. Uh, hier ist alles nur zeitlich. Und dann ist Jan in Januar sehr stark äh, erkrankt worden äh, mit dem Virus, hat noch einige WhatsApps geschrieben und dann war's und ist er auch weg von uns. Die ersten Nachrichten kamen, Jan ist dahin, wovon er immer geredet hat. Ähm, was für ein Verlust, Jubilate, wie passt das zusammen? Kann man Gott loben unter solchen Umständen? Der Dritte kennen viele von euch oder einige von, von Ihnen wahrscheinlich. Der Herr Heinz Röder äh, äh, am, äh, am Kronberg. Ich habe ihn kennengelernt, als wir hier in Deutschland angekommen sind vor vier Jahren. Und dann hatten wir ein Picknick mit, äh, mit seiner Familie auf dem Berg gehabt. Und da saß er ganz entspannt, dann war er schon über 90 Jahre oder 90 Jahre alt, er war 90 Jahre alt und hat uns erzählt vom Zweiten Weltkrieg. Und einen Moment kann ich mich gut erinnern, wo er wirklich, wo sein Leben fast von ihm genommen war. Und das hat er überlebt und im Alter von 94 mit diesem Virus ist er gestorben. Jubilate heute. Wie kann ich Gott mit diesem Satz, mit diesem Wort heute Gott, Gott loben? Wie kann ich jauchen? Ich erinnere mich auch an die Trauerfeier meines jüngeren Bruders der letzte Jahr im Alter von 54 Jahren gestorben war. Nicht von dem Virus. Es war eine andere Ursache. Aber wir konnten nicht dahin gehen. Wir konnten nicht seine Beerdigung mitmachen. Wir saßen auf dem Couch im Wohnzimmer und schauen auf dem Schirm eine Aufnahme über WhatsApp. Ähm, ein Video, wie es passiert. Um, ein Trauer auf dem Couch im Wohnzimmer. Aber heute Jubilatei. Wie kann man mit diesen Gefühlen, diesen gemischten Gefühlen Gott loben? Wir konnten nicht teilnehmen. Mein Vater sogar, er wohnte 500 Meter entfernt von diesem Krankenhaus konnte ihn nicht besuchen die letzten vier Wochen in der Intensivstation. Was für eine Zeit haben wir hinter uns und was liegt noch vorne und wo sind wir drinnen, wo stecken wir drin? Ich erinnere mich auch an meine eigene Tochter, als ich die Botschaft bekommen habe, die Nachricht, eine Frau von 33 Jahren, da sie angesteckt war. Sogar mit dieser südafrikanischen Variante. Wir wollten die Zimmer nach Südafrika gehen. Und genau in dieser Zeit, wir haben uns so hin und her überlegt und uns doch entschieden, hier zu bleiben. Wunderbar auch. Und dann kam die Nachricht. Gott sei Dank, sie hat das überlebt. Aber auch mit dauernden Folgen. Wie auch einige Studierenden an unserer Hochschule nicht viel, aber doch einige junge Menschen, junge Menschen in ihren 20er Jahren, plötzlich in Quarantäne und plötzlich einige Einzelfälle in unserer Mitte, in kleiner Irresbach, Ist das passiert? Jubilatei, wie kann man das machen? Wie gesagt, wir wollten nach Südafrika reisen, die Familie besuchen. Wir wollten das schon machen in September, dann in Dezember, dann wieder im März. Jetzt hoffen wir für August. Was für Zeiten haben wir? Und dann haben wir noch gar nicht angefangen, über die Narben in der Wirtschaft zu reden. Was läuft da zur Zeit in der Wirtschaft? Sie wissen das alles, wie in Hessen eine prominente Person in Finanzen Selbsttod begangen hat. Was für Schade, was für ein Verlust. Wie kann man Gott unter solche Umstände loben? Einige Male fahren wir nach Marburg. Es gibt ein kleines Restaurant auf dem Marktplatz, Rathauschanke. Und da haben wir Geburtstage gefeiert. Und das ist zugeschlossen. Schon fast für einem Jahr insgesamt. Was für ein Verlust. Und heute, dritter Sonntag nach Ostern, ist Jubelate. Wir sollen die Hände hoben und Gott loben. Unter diesen Umständen. Liebe Geschwister, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Wie machen wir das? Wie kann man Gott loben? Lasst uns den Herrn preisen. Lasst uns über den Herrn freuen. Wie machen wir das, wenn die Kerze, die in Deutschland um 80.000 Toten trauert, im Fenster brennt? Wie machen wir das, wenn wir nicht einmal an der Beerdigung unserer eigenen Familie teilnehmen können? Wie ist es möglich, Gott zu preisen, wenn Schmerz und Leiden die eigene Gemeinschaften auseinanderreißen? Wenn ich an meinem eigenen Kreuz hänge, mit den Nägeln der Isolation, Einsamkeit und Verzweiflung gezimmert. Als ich das Theodizier-Problem plötzlich als Realität zwischen mir und Gott bewegte, und uns trennt eine Trennung zwischen mir und Gott. Wie eine dunkle Wolke aus Enttäuschung und Wut, die zwischen uns hing. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jubilate, ein Aufruf Gott zu preisen unter diesen Umständen? Sie müssen entweder scherzen oder völlig scheinheilig sein. Und dann habe ich mir Hebräer angesehen. Viermal habe ich ihnen diese Stelle gelesen. Und als ich diese Stelle anschaue, dann sehe ich fünf Perspektiven in Bezug auf Lob, was mir heute helfen Erste Perspektive. Wer ist hier das Subjekt? Wer sollte dieses Lob bringen? Wir lesen, lasst uns das Lobopfer bringen. Wer sind diese uns? Die waren eine Gruppe von Christen, Gläubigen, die es nicht leicht hatten. Die waren verfolgt die hatten es schwierig gehabt, die waren verzweifelt, wahrscheinlich schon etwas deprimiert, depressiv und die hatten ihre Perspektive verloren. Der Autor wendet den Konjunktiv, was er hier benutzt, auf eine ähnliche Art und Weise auf einige andere stelle auch in seinem Buch. Hören Sie mal zu, Hebräer 4,1. Lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe. In Hebräer rutschen die Leute immer wieder zurück in ihre Glaube. Die verlassen ihre Glaube. Es ist einfach zu schwer geworden. Gott, ich kann nicht weiter. Ich kehre dich meine Rücke. Ich laufe meinem eigenen Weg. Ich mache mit dir. In dieser Beziehung nicht weiter. Es passt bei, bei mir nicht. Hebräer 4, 11. Lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Der Verfasser sagt: Gottes Ruhe ist offen geblieben. Wir können in diese Ruhe eingehen. Es ist eine offene Einladung. Sie können wieder da Kapitel 3 und 4 lesen. Es ist so eine offene Einladung. Heute, er sagt, heute sollen wir das machen. Ich finde das immer eine sehr schöne evangelikale Predigt. Heute, jetzt und hier. Hebräer 4,14 Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. 4,16 Lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Haben Sie schon darüber nachgedacht, dass es uns erlaubt ist, diesem großen Gott der Schöpfung mal freimutig einfach zu nähren, zu ihm zu kommen. Was für Gnade ist das? Hebräer 10, 22 Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens. 10:23 Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. 10:24 Lasst uns aufeinander acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das finde ich toll hier in Hebräer. Auch bei dieser Stelle, was wir gelesen haben. Bei sechsten können Sie wieder da anschauen. Das ist Teil von diese Opfer auch gute Werke Gott zu bringen. Ja, natürlich werden wir nicht gerettet durch diese guten Werke, aber die sind die Früchte. Und dass wir uns auch, dass wir einander anspornen, das zu machen. Ich habe nicht nur den Auftrag, das selbst zu machen, aber auch andere anzuspornen, das zu machen. Und genau dazu ruft er auch hier auf. Äh, Hebräer 12, 1-2. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, das ist nach diesem Kapitel 11. Äh, Sie wissen, in Kapitel 11 hat man diese lange Liste von glaubensjahren Und gleich danach, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Immer mal Perspektiv behalten, die Augen gefestigt auf Jesus Christus. Er ist bevor uns dadurch gegangen. Das gibt Hoffnung. Wir kommen noch danach zurück. Und dann 13, 13, äh, zuerst nochmal 12, 28. Lasst uns dankbar sein, so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Und 13, 13, lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmacht tragen. Und dann hier in 15, lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Also lasst uns, egal wie schwierig es ist auf dieser Erde, Jesus ist gekommen und ist in unsere Stelle dadurch gegangen. Auf eine gleiche Art und Weise werden wir das niemals wieder erleben. Die Hoffnung ist da. Er ist schon vorausgegangen. So lasst uns, wir sollen diesem Lob bringen. Warum sage ich schon mal auf diese Stelle, genau weil er das schon gemacht hat. Das gibt uns Hoffnung. Zweite Perspektive, wer ist hier das Ob Objekt? Wem gehört dieses Lob? Wer sollte gelobt werden hier? Wir lesen, lasst uns Gott das Lobopfer darbringen. Na klar, das steht da und wir lesen das, wir wissen das, wir haben das gehört. Aber denken Sie mal nach, der Schöpfer diese Schöpfung, der Gott der Leben geschöpft hat. Dieser Gott, die uns diese Welt gegeben hat, dieser Kosmos, dieses Universum. Gott ist Schöpfer von allem, was existiert. Gott ist derjenige, der diejenigen gerettet hat, die ihm vertraut haben. Die Geschichte der Gläubigen ist die Geschichte der Erlösung. Gott ermöglichte die Möglichkeit, durch Gnade gerettet zu werden. Die Hebräerpredigt begann mit Gott als Subjekt. Wir lesen da schon am Anfang. Es war Gott, der die Vorfahren des Publikums erreichte, denn durch die Propheten, aber diese letzten Tage auch durch den Sohn. Er ist in England viel überlegen und der Name, den er geerbt hat, ist ausgezeichneter als der Ehre. Dies ist der Name des großen Erlösers, derjenige, der kommen sollte. Er heißt Sohn. Es ist eine familiäre Beziehung, was wir hier haben. In Kapitel 2 sagt Jesus, ich bin hier mit den Kindern, mit meiner Geschwister. Wir sind Geschwister. Um, er ist Sohn, Erstgeborene wird er genannt, weil er der Erste ist, die, der hier durchgegangen ist. Er wird Gott genannt in Hebräer 1 und Herr, Kurios. Dies ist Jesus, der Pionier ihrer Erlösung. Er hat das ermöglicht. Dritte Perspektive, welche Art von Lob sollte gebracht werden? Was ist der Inhalt, der gebracht werden sollte? Wir lesen, lasst uns Gott das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ein Opfer der Lob. Ein Lobopfer, kein Tieropfer wird hier erlangt kein Blut und nicht mit den Händen gebracht, aber mit den Lippen. Es ist ein Opfer, das durch den Atem des Gläubigen hervorgebracht wird. Ich lobe den Herrn mit meiner Stimme, mit meinem Atem. Woher kommt dieses Atem? Können Sie sich noch erinnern, wie Gott in dem Mensch sein Atmen eingeatmen hat? gegeben hat. Gottes Atmen, Gottes Geist, Gottes Pneuma ist hier drinnen. Deshalb kann ich das machen, weil ich Gottes Geist habe. Das ermöglicht mich. Der gleiche Atemzug, den Gott dem Menschen eingeatmet hat, ein Loblied, das seinen Ursprung im innersten Wesen eines Menschen hat. Ich muss mal Einatmen und dann ausatmen mit voller Lob. Ich gebe Gott von meinem inneren äh, Körper äh, mit voller Zugabe, Übergabe. Gebildet auf den Lippen des Gläubigen, Bekenntnis, Bewunderung und Hingabe, die sich in Sprache und Klang ausdrücken ein Versuch, das Erstaunen des Gläubigen über Gott in Worte und Töne zu fassen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Der Name Jesus Christus ist ein Bekenntnis. Er ist der Herr. Wer Jesus als Christus anerkennt, glaubt an ihn als Retter und Erlöser der Welt. Paulus schrieb zu der Gemeinde in 1. Korinther. Wie soll es aber sein? Er sagt, ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und ich will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Mit Wort und Klang Gottes Lob verkündigen. Weil Gottes Geist in mir ist. Vierte Perspektive, wie ist es dann überhaupt möglich, Gott unter schwierigen Umständen zu preisen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich weiß nicht, bei, bei Ihnen, bei dir, liebe Geschwister, wie es geht. Aber bei mir habe ich nicht, keine Lust, das zu machen, wenn ich auf dem Couch sitze. Und die Beerdigung meiner Brüder anschauen. Wenn ich diese Nachricht bekomme, dass Nico Kretzinger gestorben ist, Jan Durand, ähm, wie kann ich das machen? Ich lese was ganz, ganz Wichtiges hier in diesem Text. Erlaube mich, erlaube mich hier, das in zwei griechische Wörter zu sagen. Der Jules hier, er kann griechisch. Die, die Auto. Durch ihn. Durch ihn. Hören Sie. Durch ihn. Ich schaffe es nicht. Ist mir unmöglich. Durch ihn. Genau. Weil er ist der Ermittler. Er hat die Erlösung für mich geschafft. Durch ihn kann ich Gott lo loben. Ich schaffe es nicht allein, es ist mir unmöglich. Ich, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe keine Lust, es unter solchen Umständen zu machen. Aber durch ihn, durch Jesus, genau wenn wir auch nicht wissen, was zu beten, und er für uns eintritt, genau auf diese Weise loben wir den Herrn durch Jesus, weil er das in unsere Stelle macht. Durch ihn. Genau das macht Jesus selbst in Hebräer 2. Jesus lobt den Namen Gottes inmitten der Gemeinde. Es, ist, es steht da ganz genau in Griechisch, in der Mitte der Gemeinde. Lobt er Gott. Deshalb können wir durch ihn, er ist in unserer Mitte, können wir das schaffen. Auch besonders in Corona-Zeit. Wenn wir meckern. Die ganze Zeit, über Regeln, über Leute, die gestorben sind, ob wir mit oder ohne oder auf welche Weise auch sterben, mit oder was sonst noch, an, an Corona. Egal was und wie, er ist in unserer Mitte. Er ist in unserer Mitte. Gott ist hier. Hebräer 9 und 10 stelle ich noch kurz vor. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie leiblich rein sind, um wie viel mehr wir dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist auch der Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod der Geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und dann die weil wir den nun Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu, den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Wir sind Osterkinder, Jesus ist auferstanden. Ein Tod liegt hinter uns. Wir leben schon in Christus. Tod muss wieder definiert werden. Tod ist nicht dieser körperliche Tod. Das ist das nicht. Durch sein Fleisch und wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das ist ein Hinweis, ein Hinweis auf unsere Taufe. Gewaschen durch reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Es gibt Gründe. Es gibt einen Grund. Jesus Christus. Er ist hier durchgegangen. Und am Zeitpunkt, wann, wann, wann soll man das machen? Wenn ich Lust habe, wenn ich mich wieder erholt habe, wenn ich mich so fühle, soll ich es dann machen, Gott dann loben? Diapantos, lieber Joel, steht da. Diapantos. Durch alles, trotz allem, Zeit und Umständen, unter allen Umständen. Und das finde ich so schön, wie es hier übersetzt war, in diese vier Übersetzungen. eine schrieb stets, eine andere schrieb alle Zeit. Eine andere schrieb, jede Zeit. Eine andere, immer. Immer sollen wir das machen. Es ist dauerhaft. Immer sollen wir das machen. Letzte Perspektive. Warum sollte Gott gelobt werden? Warum kann man ihn loben? Was ist dann dieser Grund? Haben wir schon erwähnt. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, eine eskatologische Erwartung. Eine Erwartung, was kommt in der Zukunft. Ich bin schon in Jesus Christus auferstanden. Hier, und das finde ich toll von dieser neuen evangelistischen Übersetzung, diese Bibel hat übersetzt: Ich habe hier keine Heimat. Ich habe hier keine Heimat. Ich sehne mich nach Gottes Heimat. Da, wo Jesus schon gegangen ist. Deshalb haben wir Freimutigkeit. Deshalb können wir uns sehnen, dorthin zu gehen. Das gibt mir Perspektive. Also, was hier ist, ist zeitlich. Das ist nicht dauerhaft. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige. So schließt Hebräer in diesem Kapitel. Die zukünftige. Denn hier auf der Erde, neue evangelistische Übersetzung, haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Herzlich willkommen mit mir auf diese Reise, liebe Geschwister. Wir sind unterwegs. Es ist eine Herausforderung. Es gibt Steine hier im Weg. Es gibt Löcher. Es ist kein einfacher Weg. Aber wir sind unterwegs. Wir wissen, es gibt ein Ziel. Und wir sind unterwegs zu diesem Ziel. In eins von den Kommentaren schrieb ein Kommentator, das Heilsziel liegt nicht in diesseits, sondern im Jenseits. Christen sind Wanderer zwischen beiden Welten. Wir sind Wanderer zwischen beiden Welten. Es handelt sich um eine metaphysisch räumlich gedeutende Eschatologie, um es ganz ähm, schön theologisch zu sagen. Das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Hoffnung. Es gibt einen Grund, um trotz dieser Erschöpfung, trotz dieser Entmutigung, trotz dieser Einschränkungen dauerhaft Gott zu loben. Jubilate, lobt den Herrn. Jubilate, so lasst uns. Nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Sie haben Hausarbeit. Lesen Sie bitte mal Psalm 146 zu Hause. Ist sie sehr, sehr bekannt. Ich schließe mit Offenbarung 19. Dann war eine Stimme zu hören, die vom Thron kam und rief, lobt unseren Gott, ihr Geringen und ihr Großen, alle, die ihr ihm gehört und ihm erfürchtig dient. Dann hörte ich einen Jubelsang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen, Halleluja, gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln, um ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Und wir sind diese Braut. Gottes Lammes, Amen. Ich bete mit uns. Jubilate, allmächtiger Gott! Jubilate auf diesem Sonntag nach Ostern. Wir preisen dir. Wir schauen nicht runter in diese Gräber. Wir schauen nach oben, nach diesem Stadt, wo wir unterwegs sind. Jubilate, Herr, danke, dass wir in die Flamme dieser Kerzen im Fenster Hoffnung sehen können, weil du lebst. Danke, dass du uns vorgegangen bist, dass du den Tod überwonnen hast. Danke, Herr, dass du so groß bist, dass du in unsere Stelle dadurch gegangen bist. Herr Jesus, wir wissen, schwissen uns hier drinnen in mir. Ist es nicht leicht? Diese Herausforderungen, diese Regel, diese Masken, dieser Abstand, diese leeren Stühle, ach alle diese Einschränkungen, wir fühlen uns so deprimierend, Herr. Lass uns dich loben, weil es Hoffnung gibt. Lass uns nicht hier schauen, aber mit Augen in der Zukunft, weil du lebst. Mit Osteraugen. Du bist auferstehen. Du bist der Auferstandene. Gib uns die Kraft, gib uns deinem Geist im Wirken, in Praxis, jede Minute, dass wir mit deinem Atem was du uns geliehen hast, dich immer und ewig loben können. Hilf uns dabei, weil wir so viel haben, dich zu danken, weil du uns gerettet hast von dem Tod. Nicht diesem körperlichen Tod, aber den ewigen Tod. Danke, dass es Hoffnung gibt für die Zukunft. Wir loben dich, Jubilate, allmächtiger Gott, deine Name zu ehren. Amen.
1: Gerd, hab ganz herzlichen Dank für die Auslegung dieses Wortes und Du hast uns schwierige Aufgaben mit auf den Hauseweg gegeben, das kann man glaube ich so festhalten und es ist nicht immer einfach, das Jubeln und das Lobpreisen bei dem, was uns manchmal auch als Person und als Familie bedrückt. Ich möchte euch mit dem Segen auf den Hauseweg entlassen und darf euch bitten dazu aufzustehen. Herr Jesus, du hast uns heute Morgen vor Augen gehalten, dass wir dir immer und die Betonung liegt auf immer dich lobpreisen und dir Jubel entgegenbringen sollen. Und du hast auch, weißt doch, wie schwer das ab und zu ist, und von daher möchte ich dir auch nochmal unsere Kranken bitten. Ich möchte dich für den Werner und die Gudrun bitten, ich möchte dich für den Friedhelm die Familie bitten, ich möchte dich für die Familien sechs Helden bitten, du weißt was da zu tun ist und du weißt, wie es jedem Einzelnen geht. Ich möchte dich für alle anderen Kranken bitten, die auch in unserer Mitte sind, die jetzt in diesen Jubel nicht immer so einstimmen können. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen diesen Jubel ins Herz legst und dass sie wissen, dass